0: Spirit Online Podcast. Für Sie in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kolos. Wie du den Spirit für dein Leben nutzen kannst, das erfährst du hier im Podcast. Damit du keine Folge versäumst, abonniere den Podcast gleich und freue dich auf Spannende, unterhaltsame Themen hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Es ist jetzt gerade mal vier Wochen her. Da laufe ich mit meinem Nachbarn durch den Garten und der berichtet mir, darüber, dass er in der Scheidung lebt oder in der Scheidung ist. Er ist auch schon 58 und im Rahmen der Scheidung ähm, muss er jetzt seine Frau ausbezahlen und die Frau will 100.000 Euro und er selbst hat zwei Häuser, also einmal ein, ein altes Elternhaus und dann hat er noch sein großes Haus, in dem er wohnt und er hat auch eine gute Anstellung und nun geht er freudestrahlend zur Bank und sagt, liebe Bank, bitte gib mir 100.000 Euro, ich muss meine Frau ausbezahlen wegen der Scheidung. Und die Bank sagt, nö. Lieber Kai, lieber Kai Schimmelfelder, kannst du uns und den Menschen da draußen erzählen, warum der Mann keine 100.000 Euro gekriegt hat? Richtig. Wir reden heute über Banken und über die Kommunikation mit den Banken und wie Banken ticken. Lieber Kai, kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Hast du eine Ahnung, warum die Bank gesagt hat, nö?
1: Ja, klar. Das ist ja jetzt ein Beispiel aus dem klassischen Privatbereich. Wir machen ja im gewerblichen Bereich die gleichen Erfahrungen. Und zwar an diesem Punkt kann man, das ist jetzt ja sehr, 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 ich will nicht sagen schon sehr einfach, aber das Alter, ist hier leider, und das ist nicht diskriminierend gemeint, äh, ein ausschlaggebender Punkt, der ist 58. Und äh, da das ist halt kein No-Go für, für äh, Geldbeschaffung, sondern die Vorgehensweise ist da eine andere. Je kürzer die Zeit bis zur klassischen äh, Rente, äh, desto höher das Risiko für die Bank, Geld auszureichen und es, äh, und es wiederzubekommen. Das heißt, die Bank hat ja mal Angst zu sagen, Mensch, ich gebe Ihnen Geld, in diesem Fall 100.000 Euro oder aus, im gewerblichen Bereich eine Million. Der Betrag ist dann relativ, und zwar relativ in Bezug zu dem Vermögen der Person oder des Unternehmens, das anfragt. Und die Regularien sind alle ähnlich. Dieser Mensch hat halt eine mögliche Lebenserwartungszeit. Und der ist jetzt schon in einem Bereich, wo keine Bank so aus dem Stand sagt, klar, Sie haben da zwei Häuser, eins können wir ausbezahlen. Die wollen wissen, wie kommt das Geld zurück. Das ist immer die, die elementarste Frage überhaupt. Banken fragen mal, wie kommt das Geld zurück? Wie, wie, wie schafft das Unternehmen Umsätze? Oder wie schafft diese Person die Möglichkeit, wieder uns das Geld zurückzugeben? Hat der Mieteinnahmen? Hat er privates Vermögen, was wir als 100% Sicherheit bekommen können? Hat er noch ein Unternehmen? Ist der in beteiligt? Was Was können wir bekommen von der Bank, wenn es jetzt nur so um Kreditbereiche geht? Es gibt nur noch viel mehr Möglichkeiten. Aber wenn es um den Kreditbereich geht, ist das immer eine Frage, also das Alter, um, weil du sagst, das 58. Und natürlich ist das eine Krisensituation. Und Krisensituationen sind bei Banken immer ein ganz sensibles Thema.
0: Ja, und wir reden, wie gesagt, heute in unserem Podcast wirklich darum, über den Umgang mit der Bank. Und lieber Kai Schimmelfelder, du bist der Experte in dem Bereich, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei den Privatmenschen, mehr im Businessbereich. Und ich bin froh, dass du heute dabei bist, weil ich glaube, dass viele Menschen einfach keine Ahnung haben, wie eine Bank tickt.
1: Die Mechanik ist auch die gleiche. Bitte? Die Mechanik ist auch die gleiche. Also ob ich jetzt als, der Mensch könnte, dieser 58-Jährige könnte ja auch sagen, ich brauche 100.000 Euro für eine neue Gründung. Ja, ja. Das kommt ja. ja öfter vor, aber wollte ich wollte dich nicht jetzt unterbrechen, entschuldige.
0: Ja, also uns ist wichtig, dass, dass wir einfach mal ein gewisses Bewusstsein unserer Zuhörer ähm, entdecken, wie, wie tickt denn die Bank oder was braucht die Bank oder wie entscheidet die Bank. Also die Bank ist ja schon lange nicht mehr die Bank an deiner Seite. Exactly. Und sie ist auch nicht deine Hausbank und die ist auch nicht dein Freund. Das muss sie auch nicht. Nur du als Kunde bei der Bank solltest dir darüber im Klaren sein, dass die Bank Geld verdienen will, Geld verdienen muss. Die Bank ist nicht dein Freund. Also wenn, wenn man in die Kommunikation mit der Bank geht, sollte man sich dessen bewusst sein, die Hausbank, die Bank an ihrer Seite, die gibt es nicht mehr.
1: Stimme ich dir 100 Prozent zu. Ist aber auch, wie du das auch schon ordentlich gesagt hast, das ist natürlich das eine, das Marketing und Werbe, ähm, die Lautstärke, wenn, wenn eine Bank in der Werbung ist, ja, wir machen den Weg frei und wie sie alle heißen, aber am Ende ist ja der Weg, den man da frei macht, wieder mit Arbeit verbunden. Wenn also eine Bank ja, ein Geld gibt oder den Weg frei macht, oder wie du es auch nennen möchtest, gibt da genügend Werbeaussagen, dann hat das ja aber etwas mit, mit Tun zu tun von der Bank, und zwar auch mit risikoübernahme An dem Beispiel von gerade eben zu bleiben, das könnte auch ein... 24-jähriger Gründer sein mhm. und die beiden Häuser gehören nicht ihm, sondern die gehören äh, zu seinen Eltern, mhm. dann hätte der die gleichen Schwierigkeiten. Also mhm. es ist nicht das Alter, ein Faktor mit, aber es ist nicht hauptaufschlaggebend, hau hau sondern die Mechanik der Bank funktioniert ja so, ich gehe zur Bank oder diese Person, egal wer, ob jetzt gewerblich oder privat, die Mechanik ist immer sehr ähnlich. Hm. Nun ist das privat meistens günstiger als im Gewerbe, wenn man über Zinsen redet oder auch Förderkredite oder sonstiges. Aber die Mechanik für deine Kunden ist die gleiche. Egal, hm. wer zuhört, ob angestellt, äh, Solopreneur, alleine, selbstständig, äh, Familie, das ist immer das Gleiche. Gewerblich hier tätig, unternehmerisch. Es wird geguckt von der Bank. So, da ist der Firmenkundenberater. Und das ist jetzt ein eine bisschen was erläutern, damit deine Zuschauer das auch total, oh, Zuhörer, Entschuldigung, das auch für sich nutzen können. Ich möchte jetzt, dass das wenn ich im Kopf bleibt, dann das hilft ihnen ungemein. Wir machen das dann den ganzen Tag, aber für jemanden, der es nicht gelernt hat, ist es vielleicht ein bisschen abstrakt. Wenn ich jetzt in eine Bank gehe, diese Person wollte jetzt 100.000 Euro, die Situation ist erstmal jetzt sekundär, 100.000 Euro, hätte auch eine Million sein können, dann spricht er mit einer Person, die ist meistens nicht sein Bankansprechpartner, der die Kontoführung kennt. Erstes großes, äh, vielleicht Learning schon, die Kontoführung auf dem Konto ist elementar auch für die Kreditentscheidung. Wenn da also Lastschriftplatzer drauf sind, Kreditkartenrückzahlungsschwierigkeiten, ähm, all solche Dinge, das beguckt sich dann halt die Bank. Das ist ja hinterlegt in der Bank. Oder auch, ob in der Schufa was steht oder, oder, oder. Oder in der Kreditreform, wenn man irgendwie ein Gewerbe hatte. Und daraufhin basiert ja auch die Entscheidung. Aber diese Entscheidung trifft nicht alleine der, mit dem man vorne spricht. Also der, wenn es jetzt ein Kundenberater vorne wäre von diesem Herrn, den er vielleicht schon seit Jahren kennt, weil er vielleicht ja. das ja. Haus finanziert hat. Und er sagt, ja. Mensch, die waren so nett zu mir und so. Jetzt will er aber Geld für etwas, wo kein Gegenwert läuft. Ja. Das könntest du fast mit einem Startup vergleichen. Die investiert ja. meistens in Personalkosten und dann sagt jemand, ja, wie wird das? Und so, ich weiß noch nicht, ist eine neue Startup, up wissen wir nicht, wie das Ergebnis wird. In diesem Fall sind es 100.000 Euro, der gibt das Geld weg. Wie kriegt er das wieder? Ja, gar nicht, weil es ist ja ein Ausgleichsverfahren ist. Soll ja 100.000 Euro an seine Ehefrau bezahlen, könnte ja auch anders sein. Die Frau zahlt den Mann aus, das ist ja jetzt der Wurst, aber. Also, das heißt, der erste Firmenkundenberaterkontakt, der fragt erstmal, wofür ist das? Und was, was haben sie davon und was soll damit passieren? Und wenn der so hingeht und sagt, ja, ich will meine Frau auszahlen, ist die erste Frage: Was hat die Bank davon? Die Bank hat davon nichts. Also gehe ich natürlich vorbereitet zur Bank und sage: Ja, also ich habe das und das vor. Ich habe mir da folgende Sicherheiten gedacht. Das kann man auch in Google recherchieren, was man so an Sicherheiten verwenden kann. Wenn man keine hat, kann man das auch sagen. Aber das würde ich erstmal soweit vermeiden, weil irgendwie an Sicherheiten gibt es vielleicht irgendwie immer etwas. Und das läuft alles vorne ab. Und noch viel, viel mehr. Da wird vielleicht noch gesprochen, noch ein paar Daten ausgehängt, alles gemacht. Und äh, an dem Punkt, wenn du also Fragen dazwischen hast, hängt einfach rein. Aber an dem Punkt denken viele, ah, super, der Typ erzählt mir was hier in der Bank und der wird dann das auch entscheiden. Nein. Hm. Hinter dem, und das ist das, was für die meisten ja nicht so zu entdecken ist und auch nicht zu, zu erkennen ist, was dann da passiert. Hinter diesem Person, ob jetzt weiblicher oder männlicher Bankberater ist völlig egal, die Mechanik ist die gleiche, ob privat oder Gewerbe, der entscheidet das gar nicht. Hm. Das ist quasi nur wie früher der Kassenschalter, der sagt, oh, super, <lacht> ja, ja, das ist ja fantastisch. Ja, kann ich mir vorstellen. Super. Aber auch noch ein paar Daten und so. Und äh, manchmal brauchen die auch ganz viele Daten. Dann kann man schon fast davon ausgehen, wenn es zu viele Datenforderungen sind, dass die Bank eigentlich keine Lust drauf hat. Klingt jetzt sehr pauschal, ist aber so. Je klarer es vorne gefragt wird, desto weniger Aufwand für die Bank. Je weniger Aufwand für die Bank, desto klarer auch ein Ergebnis von der Bank. So, jetzt kommt also eine Ebene hinter diesem so mal Frontmann von der mhm. Bank. Und die... Werden erstmal ein, was da überhaupt gefragt wird. Und ist die Person überhaupt kreditfähig? Und dann ist das Vorhaben, neues Wort gleich, kreditwürdig. Ist diese Person kreditwürdig? Und das passiert alles hinter dieser Person. Auf die hat man auch keinen Einfluss. Mit der kann man auch nicht reden. Da kann man keine E-Mail hinschreiben. Das nennt sich Marktfolge. Mehr will ich auch an Fachbegriffen gar nicht verwenden. Also ich habe vorne eine Person in der Bank die mit mir redet, die ist auch vielleicht nett, vielleicht auch ein Glas Wasser, einen Tee oder ein Keks anbietet, wenn es ein Geschäft ist, ja, kennen wir alles. Und das ist seine Aufgabe. Natürlich macht er auch noch mehr. Der kann auch ein Votum erstellen, der kann seinen ersten Eindruck übermitteln. Der stellt auch quasi den, den Kreditantrag innerhalb der Bank. Mhm. Da kommt noch eine andere Person dazu, die das Geld hat. Mit der muss er ja auch irgendwie kommunizieren, warum dieser Bankberater hat ja nicht das Geld vorne in der Tasche.
2: sondern Man
1: mhm. muss sich in seiner internen Kassenabteilung überhaupt die Erlaubnis von um Geld zu äh, bekommen. Und um das zu bekommen, braucht er halt diese andere äh, Person und äh, nennt sich halt Markvogel, die darüber entscheidet, ob das Geld kommt. Also es sind schon mal mindestens zwei Personen, auf die äh, deine Kunden gar keinen Einfluss haben können direkt. Mit denen kann man nicht reden, mit denen kann man nicht verhandeln. Man kann die Situation auch nicht erklären. Man kann mhm. nicht sagen, hey, ich muss aber nächste Woche bezahlen und so. Und das Vermögen ist doch da, ich habe doch Häuser und so, was der auch machen würde. Oder ich habe doch eine Gründung vor, oder ich habe doch ein Unternehmen, will ich kaufen. Oder ich will die Nachfolge regeln. Das ist ja meistens unter Zeitdruck. Oder ich sage mal, mit Stress verbunden, das ist auch emotionaler Stress. Mhm. Dann sagt die Bank, ja, der wird jetzt nicht sagen, ist mir egal, aber der sagt sich, pf, Gott, das wusste er ja auch vorher oder kann sich nicht besser vorbereiten, ja, jetzt muss ich wieder den ganzen Kram machen. Also den Zeitdruck würde ich nie, das ist ein ganz großer äh, will ich äh, Tipp, nie in die Bank mit reinschleppen. Also fangen Sie nie an und sagen, also ich brauche nächste Woche die 100.000 Euro. Dann sagt die Bank, das ja, ist mir der Wurst. Also das sagt er nicht laut, aber das denkt er sich, warum? <lacht> er hat seine Regularien und ja. äh, da, die können sie auch nicht beschleunigen. Also nicht wesentlich. Sie können sie verkürzen. Und wenn man sagt, ich habe alle Papiere bereit, ich habe meine Schufa, ich habe mein da, ich habe das, 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 ich habe einen Vermögensnachweis, ich habe eine Vermögensauskunft, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, ich habe eine Planung gemacht, dann verkürzt sich das. Aber je weniger Unterlagen man mitbringt zum Erstgespräch oder überhaupt in einem Telefonat vor dem Erstgespräch äh, erklären kann, desto schwieriger wird es.
0: Nun muss ich, ähm, soll ich sagen, nun haben wir ja hier auch einen, einen, einen spirituellen Podcast. Ja. Und ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, also ein Kredit, das sind ja auch Schulden. Ja. Und Schulden hat mit Schuld zu tun und mit Schuldner und welche tollen Worte man im Mittelalter da sonst noch so gebraucht hat. Und ähm, deswegen bin ich ja der Meinung, das sollte man, soweit es irgend geht, grundsätzlich vermeiden. Ja, ich persönlich finde zum Beispiel, dass eine allein eine Kreditkarte schon kritisch ist. Ja. Ja, also ähm, die Hibitkarten, das ist meiner Ansicht nach ziemlich ziemlich cool, weil das ist ja schon separiertes Geld, ja. Aber eine Kreditkarte und Schulden für einen Fernseher oder für sonst irgendwas, oh, ja. da machst du dich halt einfach auch schnell zum Schuldner. Da bin ich
1: dir. Also ich, wenn ich es, aber da sind wir 100% klar, wenn jemand mit, mit Kreditkarten nicht umgehen kann, das finde ich, also umgehen heißt, es gibt ja die Mechanik, dass das dann, also ich höre ja bei einigen Menschen so, nee, ich habe doch eine Kreditkarte, die nutze ich jetzt erstmal für meine Einkaufsfinanzierung. Ich sage, mhm. warum? Ja, die muss ich erst in 60 Tagen ausgleichen.
2: Mhm.
1: Ich sage, das ist natürlich nicht schlecht. Äh, Handicap ist, wenn sie es jetzt nicht bezahlen können. Würde ich es mir auch jetzt nicht kaufen mit 60 Tage zahlungszüge auf eine Kreditkarte? Und sagen einige, ja, aber ich kann es mir jetzt nicht, ich muss jetzt meinen Urlaub bezahlen, 5000 Euro, und, aber nach dem Urlaub kriege ich dann mein Geld. Ich sage, naja, dann würde ich das machen, wenn das Geld da ist. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. dass Das jeder halten, wie er möchte. Ich bin da voll bei dir. Debitkarten, also aufladbare Karten, ist schon was anderes. Aber du kriegst ja. heute in vielen Situationen immer mehr Schwierigkeiten, wenn du keine Kreditkarte hast, das merken wir also wenn man Reisetätigkeiten hat, also ich könnte ohne Kreditkarte gar nicht leben, aber ich bin da bei dir, wenn man das nicht gelernt hat oder wenn man sich damit nicht beschäftigt, wenn man es nicht gelernt hat, oder wir beschäftigen. und ich mit meinen Ressourcen, und Geld ist eine Ressource, Geld ist Energie,
2: mhm.
1: wenn ich also auf eine Energie zugreife, die ich gar nicht habe,
2: mhm.
1: wenn wir das mal so plastisch sagen dürfen, wenn nicht dann sage Bescheid, aber ich sehe das immer so, Menschen, Belasten sich ja mit negativer Energie, wenn sie Geld ausgeben, das sie eigentlich gar nicht haben. Und dann auch noch für Sachen ausgeben, die sie gar nicht brauchen. So der Klassiker, so eine Fernseher. Also, wenn ich, wenn ich sage, okay, ich habe kein Geld für einen Fernseher. Also, A, halte die Fernseher für heute nicht so für interessant. Finde ich jetzt nicht so wichtig, Fernsehen. Inhaltanschluss finde ich schon super. Ja, aber der kostet, was ich 30, 40 Euro im Monat. Das äh, schaffen auch nicht viele, aber also, also das ist jetzt nicht zu vermeiden. Also, die wollen natürlich immer einen Inhalt haben. Das heißt, wenn jemand sagt, ich muss meinen Fernseher auf Raten kaufen, sage ich, nee, du musst wohl musst du erstmal gar nichts. Man könnte auch auf den Fernseher verzichten oder ihn ansparen. Das Tolle ist, mhm. wenn man es anspart, hat man auch eine andere Wertigkeit gegenüber dem Gegenstand. Ja. Ja. Aber das ist wieder eine andere Sache. Dass, ne, im, Im privaten Bereich, also Konsumschulden, finde ich, na, ich sage es eigentlich schrecklich, weil das, äh, das ist ja kein Zwang. Was anderes ist, wenn ich einen Hund habe oder wenn ich, mein Kind muss ins Krankenhaus und ich muss was bezahlen und so, und ich muss mehr Geld leihen, weil ich irgendwie eine Operation bezahlen muss, also wenn es meine Familie ist. Das ist was ganz anderes, ist auch nicht gut, aber dann habe ich ja meistens nicht so eine Wahl außer Leben und Tod oder sowas ähnliches. Aber ein Fernseher oder ein Handy finde ich noch schrecklicher. Wenn ich höre so, ja, ich habe jetzt mein drittes Handy, dann sag ich, wieso hast du drei? Also ich, ich habe äh, eins. Ich arbeite den ganzen Tag, viel. Ich habe noch ein Ersatzhandy, ja klar. Aber das habe ich nicht finanziert, sondern das habe ich mir gekauft. Dann bin ich auch betrieblich unterwegs, was anderes. Aber ich kann nicht verstehen, warum jemand privat zwei Handys hat und die auch noch vielleicht finanziert hat. Und dann rede ich ja vom iPhone, von vielleicht 1.000 Euro. Dann frage ich mich, Mensch, 1.000 Euro, hättest du auch in Bildung investieren können und hättest dann gelernt, wie man 1.000 Euro verdient? Dann hättest du doppelt gewonnen. Jetzt investiert in dich selber, Energie aufgeladen. Du bist einfach, aber das ist vielleicht zu weit führend. Aber das sind so Ressourcen, wo ich denke, hm, das verschiebt sich ja im Leben. Man muss es ja jemand bezahlen. Und äh, bei Unternehmen ist das was anderes. Nicht da was größeres plane, Unternehmen kaufen, eine Gewerbe bauen, um Arbeitsplätze zu schaffen. dann muss ich ja irgendwie in eine Finanzierungsvariation laufen, weil wenn ich dann erst warte, bis ich das Eigenkapital habe, dann würden in Deutschland wahrscheinlich zwei, drei, vier Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Das, das ist was anderes. Aber ich bin bei dir. Es ist oft so, dass viele Menschen über dem leben, was sie sich eigentlich aktuell finanziell leisten sollten, wird eher in die geistige Qualifikation investieren.
0: Aber auch die Unternehmensgründer oder Käufer sollten sich darüber im Klaren sein, dass im Normalfall die Haftung, die persönliche Haftung, die Bürgschaft immer beim Unternehmer oder Geschäftsführer liegt. Ja, und darüber sollten sich einfach, sollte sich jeder mal darüber im Klaren sein. Und wenn man heute weiß, dass von 100 Unternehmen, ich glaube nur drei übrig bleiben nach zehn Jahren, ja, ähm, dann aber oftmals große Finanzierungen dastehen, sollten sich die Unternehmer auch dann im Klaren sein, dass sie auch dafür haften, ja. Also und das hat, wie du schon mit Schuld zu tun und mit ja. negativer Energie und mit Haftung. Ja, also wenn von von 100 Unternehmen 97 platt gehen in zehn Jahren, dann hast du 97 haftende Gesellschafter. Da, ja, es sind
1: nur 70. Also 30 bleiben über im Schnitt. Aber ich weiß, welche Quote du meinst: 70, 30. Also es ist so, ja. so. Ja, egal. Wir nee, du hast Moment, nicht so schnell. Du bist nicht so weit weg. Das heißt Roger. Die klassische durchschnittliche Lebenszeit ist so, bei Startup ist die noch geringer. Bei Startups ist das so, dass nach drei Jahren das passiert, was bei normalen Nicht-Startups, also Startup als Technologieunternehmen hat so eine Lebensdauer von äh, zwischen ein und drei Jahren. Hm. Darf man, ne? Weil, aber da wird ja auch viel Technologie gemacht, wird ausprobiert und so, das ist aber auch ein guter Impuls. Da muss man schauen, wie das mit dem Geld war. Nicht alle es gab Startups haben ja Geld bekommen, Dann haben viele aus Eigenkapital generiert oder aus der Familie, was sich geliehen, was wieder eine Schuld ist, dann bist du wieder an einem richtigen Punkt. Der klassische Mittelständler hat ähm, von, von 100 Unternehmen sind es 70, die länger als, oder die kürzer als 10 Jahre leben. Also 30, die kürzer als 10 Jahre leben, also 30% tauschen sich aus mit der Zeit mag aber auch an, an Marktgegebenheiten kommen, aber ich komme zurück auf deine Schuld. Es ist immer leichter, mit fremdem Geld zu stinken, hat meine Oma gesagt. Mhm. Ich glaube, das hat sich in der, in der aktuellen Zeit auch ein, ein bisschen hoffentlich verändert. Warum? Dieser Gedanke ist natürlich von der von der Verantwortung her sehr weit weg, wenn ich natürlich wenn ich als Mensch sehr viel Geld von anderen habe und mir dessen der Verantwortung nicht bewusst bin, das auch zurückzuführen oder dafür zu sorgen, dass es mehr wird, um es dann zurückführen zu können, dann finde ich, ist das äh, ein ziemlich lässiger Gedanke. Lässig in Form von äh, überheblich und auch nicht, äh, auch nicht verantwortlich. Ähm, das mögen wir auch nicht. Also wir merken ja schon, wenn wir Anfragen haben von größeren Projekten und wir machen ja im Regelfall alles über eine Viertelmillion, da reden wir immer von Kapital. Dann merkst du schon, ob jemand angetrieben ist, das umzusetzen und es anderen besser gehen zu lassen oder sich dazwischen zu finanzieren. Das ist schon mhm. was anderes als unternehmerischer Teil. Oder ob einige sagen: Ja, ich probiere das mal aus. Ich sage: Eine Ausprobieren ist schlecht. Also wenn Sie eigenes Geld verbrennen, in Anführungsstrichen ist was anderes, weil wenn Sie Menschen hineinziehen und sie so zum Schuldner machen, dann sagen einige: Ja, es mir egal. Ja, okay, das, Wenn Ihnen das egal ist, ne, dann können Sie auch gar nicht unser Kunde werden. Das finden einige immer gar nicht. Ich sage, warum? Ja, das hat ja was mit Verantwortung zu tun. Und das hat auch was mit Ressourcen zu tun. Das hat auch was mit, mit Energie zu tun. Man merkt das. Und das merkt auch eine Bank. Weil wir sind eingestiegen ins Bankgespräch. Du merkst sofort im Bankgespräch, ob, der, ob die Person ein ernsthaftes Interesse hat, das Wachstum, was er vielleicht mit Kapital vorfinanziert, auch zurückzuführen. Oder ob er, ich sage mal so Eldorado-mäßig sagt, naja, dann mal sehen, was passiert. Wenn es gut geht, geht es gut. Wenn nicht mal hebe ich halt die Hände, das habe ich, haben wir früher aufgehört, so. dann mache ich halt in so. Ich sage, naja, das ist natürlich nicht unser Ansatz, da würden wir lieber Abstand von nehmen. Hat sich schon verbessert, wesentlich, also hören wir eigentlich gar nicht mehr, aber so in einigen, sagen mal, in einigen Formaten der Öffentlichkeit habe ich oftmals das Gefühl, dass die Leute, wenn ich so auf einer Teststrecke renne, da gehört ihnen die Teststrecke nicht, die Klamotten gehören ihnen nicht, die Reifen gehören ihnen nicht, das Auto gehört ihnen nicht, das Handy gehört ihnen nicht. Und eigentlich denken sie, ich bin ja schon gut genug, wenn ich da bin. Ich sage, das ist ein bisschen knapp. Also man muss schon ein bisschen was mitbringen. Und dazu gehört auch eine geistige Reihe von geistige Verantwortung über Geld.
0: Ich denke, also mir ist jetzt wichtig in dem Podcast, eine, eine, eine Reihe von Aspekten sind mir wichtig. Also auf der einen Seite möchte ich möchte ich mal ein bisschen gegen dieses Ding die Bank an deiner Seite ja. Ja. Oder gegen dieses Ding, ähm, wenn der Rasenmäher kaputt ist, dass ich dann, dann dann mal schnell irgendwo anrufe und dann wie, wie, wie der zurecht für dich gemacht Kredit oder wie auch immer diese Dinge alle heißen. Das ja? also, also, ist total ja, schrecklich. kann ja. ich den ganzen
1: Tag drüber reden. Negativ, ja. Und das
0: erweckt den Eindruck, dass das, dass das Geld freundschaftlich gegeben wird. Ja. ja, so. Und das ist nicht richtig. Also ich finde, wenn jemand Geld braucht und jemand sich was leihen möchte, dann soll er sich darüber im Klaren sein, dass, dass hier zwei Geschäftspartner miteinander kommunizieren. ja, Und die lieben sich nicht und er ist auf keinen Fall die Bank an deiner Seite und auch nicht deine Bank, die zu dir steht oder sonst irgendwas. Das ist ein Geschäftssystem. So. Und wenn du das weißt, kannst du auch vernünftig verhandeln mit der Bank. ja. Also das ist ja. nicht mein Freund, sondern das ist ein Geschäftspartner. Ähm, muss auch nicht dein Feind sein, ja, aber er ist zumindest nicht dein Freund. Und wenn du dir dann was leist, dann bist du dir darüber im Klaren, das ist ein Geschäftspartner, aber nicht dein Freund. Und dann geht er mit verantwortungsvoll um.
1: Ja, du, ja, ich bin 100 bei dir. Ich finde das, also ich kann gar keine Worte finden, wenn ich manchmal einige Sachen sehe, so, ja, hier, minus 0,4 Prozent, ich kriege sogar Geld drauf zu. Da, da, da wirkt man ja als Nutzer, wirkt, wirkt, also von Wirken her, schon wie, wie ein Depp, wenn man das nicht machen würde.
0: Mhm. Aber die
1: meisten Menschen, das heißt aber, die lesen ja das Kleingedruckte. Ja. Und, und, und dann ist das wie, was du, also deswegen ich könnte dir den ganzen Tag zuhören, aber es ist halt ein Geschäft. Ja. Ne? Und wenn man, wenn man das hochhält und das nicht irgendwie denkt so, naja, ist ja billig. dann ist ja kein Grund, sich einen Kredit aufzunehmen, weil es billig ja. ist. Die Frage ist, wofür wird es eingesetzt? Aber ja. ich kann dir das
0: den ganzen Tag zuschauen. Ja. Ja. Und wie gesagt, ähm, Energie, Geld ist Energie. Ja. Und, und Energie bewegt irgendwas. Und wenn ich eben mir auf, auf irgendwo Geld leihe, um irgendwo was zu bewirken, ja, dann kann ich, dann ist es einfach schön, auch in, der, in vielleicht, wenn man, sich, wenn man sich ein Haus oder was weiß ich oder irgendwas, dann, dann, dann baut man irgendwas oder macht irgendwas oder so oder im Unternehmen, man kauft eine Maschine oder sonst irgendwas, ja. Dann muss man sich darüber im Klaren sein, man leiht sich Energie. Aber man wird aber zum Schuldner und zum Abhängigkeitsmensch, ja. Ja, total. Also, mir ist einfach nur wichtig, dass die Leute sich darüber im Klaren sind, was es bedeutet, wirklich einen Kredit zu nehmen. Ja? Und ähm, Aber lass uns nochmal mal zurück zu dem Ding kommen, wenn jetzt der Mensch jetzt mal wirklich einen Kredit möchte. Mhm. Und wie tickt die Bank und wonach ähm, entscheidet die Bank? Und welche Faktoren sind da wichtig? Das ja. ist auch was für unsere... Das, das passt fast nahtlos
1: genau. an dem wir über dieses Vereinfachen von Geld zu bekommen über die Fernsehwerbung oder über Internetwerbung. Ja, du hast ja ein paar angedeutet, wir wollen ja jetzt auch keinen Banken-Bashing machen, obwohl das manchmal angebracht ist. Wir sind auch sehr kritisch. Das ist ja so ein Konditionierungsverhalten. Du sagst, an was macht die Bank das fest, welche Parameter gibt es. Schauen wir uns das mal aus der Bankensicht an. Die bewerben im Fernsehen, jetzt mal, um mal nur ein Medium zu nennen, das wirkt ja so, als wenn jeder Ecke, also heute Abend ist kein Problem, ne? gehst zur Bank, holst ja 1.000 Euro, kriegst noch Geld drauf zu, alles gar kein Problem, kauf dir, was du willst, mach dir ein schönes Leben. So wirkt das ja manchmal. Mhm. Und deswegen ist auch, äh, was ich total erschreckend finde, der Privatverschuldungsgrad hat sich in der äh, Corona-Zeit äh, fast verdoppelt.
0: Oh, wow,
1: tatsächlich? Ja, das äh, finde ich ganz schrecklich. Aber das finde ich persönlich, ich sage, Mensch, ich habe meine Frau gefragt, ich gesagt, du hast die Zahl mal gelesen, Mensch, nun machen wir ja keine Privatvermittlung und Erkirche. Aber es ist natürlich schon ein Indikator davon, wie lässig sich Banken mit Geld umgehen? Na, wie kommt das? Wie kann sich so eine Bank das leisten? Wenn ich vorher gesagt habe, die wollen Verantwortung und du hast ja ein Beispiel gebracht, dann hat er ja kein Geld bekommen und so. Wieso geht das? Naja, ob ich 100.000 Euro haben will von einer Person, weitere wirkliche Erkenntnisgewinne jetzt für dich und deine Zuhörer. es ist einfacher, 100 Menschen 1.000 Euro zu geben, hm. ist das Risiko viel kleiner. Deswegen, wir haben die mit so Kleinstkrediten bis 1.000 Euro. Oder zeigen, so kriegen sie 5.000 50, Euro für 100 Euro im Monat oder sowas. Da wird ja sehr viel klein gemacht. Also da wird ja die Summe dann in Raten gewertet und dann ist die Rate nur 80 Euro. Und dann springen Menschen darauf an, zu sagen, ach, die 80 Euro kann ich mir leisten. Hm. Und das ist natürlich total ein Trug, Trugschluss. Warum? ist man erstmal in so einer Schuldungswelle drinnen, und das zeigen ja auch die Daten, dann bleibt man da drinnen. Und warum ist man da drin? ja naja, weil die, jetzt, ist das, jetzt sagen einige, naja, sie können ja der Bank jetzt nicht den Vorwurf machen, dass sie ähm, das Geld alles freigeben. Ich sage, naja, die Bank verdient damit Geld, dass sie Zinsen für Geld bekommt, was sie verleiht. so Das ist das Erste. Wenn also eine Bank ganz viel Werbung macht, dann will sie Geld, für, also für Werbe, für Kleinkredite, so was ich, 1.000 Euro, 5.000 Euro, dann nehmen ganz viele Menschen vielleicht das Geld in Anspruch, weil es schon so on vogue ist, weil das ja alle machen, weil es ist ja jetzt ist, es ist jeden Tag im Fernsehen und alle berichten da drauf, dann guckst du noch ein bisschen bei Instagram, alle haben tolles Handy, alle fahren in Urlaub, alle sind in Dubai, alle fahren Fahrrad, ja, ne, alle sehen gut aus, alle Ferrari, alle Dubai, alle Flugzeug, alle Handy, alle Schmuck, alle, alles. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus,
2: mhm.
1: ja, weil das sind nur Momentaufnahmen, also wie gesagt, selektive Wahrnehmung. Das heißt, das ist vielleicht eine oder zwei Sekunden aus dem Leben eines Menschen. Und darauf zielt auch natürlich so eine Bank ab. Das ist jetzt kein Bankenbashing, aber das ist deren Job. Die verdienen mit den ganz vielen kleinen Beträgen viel mehr als an einer Person für 100.000 Euro. Okay. Sagen dann die Zuhörer vielleicht, hey, das ist doch tausendmal mehr Aufwand. Sag ich, nee, das macht ein Computer. Hm. Dieser Mensch mit den 58 Jahren, das macht vielleicht auch ein bisschen der Computer, aber zu 80, 90 Prozent ist das händisch. Warum? Da werden Individualdaten bearbeitet. So ein 1000-Euro-Kredit aus der Fernsehwerbung mal kurz angerufen, im Internet kurz gecheckt. Sind Sie kriegsfähig? Ja, klar, hier kann Sie Geld abhoben. Ja, das ist ja innerhalb von, von zwei, drei Tagen ist es ja ausgezahlt. Wie geht das so schnell? Da sitzt eine KI hinter, eine künstliche Intelligenz. Die, die, die checken das automatisch. Da sitzt kein Handy, kein Mensch, mehr, der das händisch prüft. Und weil da halt kein Mensch mit einem Wertesystem hintersteckt, fließt das Geld. Und die Bank macht damit dann natürlich Cash und die Menschen, die das nutzen, wenn die erstmal Kredit genommen haben mhm. und jetzt kommt das wirklich perfide, wenn die Geld genommen haben, das ist dann, hört sich halt manchmal für einige wie eine Droge im Privatbereich. Das Tolle ist aber, der Dealer, ich weiß, es hört sich ganz schrecklich an, aber ich mache das Bild mal auf, merkt, Mensch, das ist ein toller Abnehmer, dem gebe ich noch mehr. Es ist wirklich so, wenn man erstmal kreditfähig ohne Leistungsstörung genutzt hat, das heißt, ich habe einen 1.000-Euro-Kredit genommen und habe den vereinbart an die Bank gezahlt, dann sind diese Menschen natürlich total sensibilisiert auf dieses Thema und die Bank sagt sich, oh, wir einmal Kredit, nehmen, dann nimmt auch ein zweites Mal Kredit. Wollen sie nochmal mal, noch 1.000 haben? Wollen sie nicht nochmal 1.000 haben? Ach, das haben die zurück. das kriegen sie auch so wieder hin. Dann wird ja selber schon suggeriert, ach, das kriege ich hin, die 80-Euro-Rate im Monat oder 40, das schaffe ich schon. Aber manchmal ist auch der Krug dann kaputt. Dann geht der nicht mehr zum Brunnen und da kann man kein Wasser mehr schöpfen, weil vielleicht Kurzarbeit,
2: mhm.
1: Arbeitsverlust, Wirtschaft ändert sich oder mit neuen Kosten kommen auf einen zu. Ja, Familie muss irgendwas sich einen Ranzen kaufen, die Kinder haben Anforderungen in der Schule, der Lebenspartner, irgendwelche Veränderungen. Und dann hast du da so eine Schuld, wie du sagst, auf deinem Konto monatlich abgebucht. Mhm. Und wenn deswegen dann vielleicht Leistungsstürme auf dem Konto laufen, dann sagt die Bank nicht, Genau wie du sagst, ach, da stehen wir an ihrer Seite. <lacht> da regeln wir was drauf. Aber das, was du sagst, wurde ja schon von einer Bank schon wieder als, also als Vorteil genommen. Du siehst ja aktuell eine Bank, die sagt, die haben sich gerade einen Kredit genommen. Kann man in der Werbung aktuell sehen. Und äh, dann geht irgendwie ein Zaun kaputt. Und dann sagen sie, ach, kein Problem, dann schieben wir die Raten einfach nach hinten. Da ist die Schuld ja nicht weniger. Da wird bloß die Rückzahlung verschoben. Dieser Mensch ist weiter verschuldet. Er hat weiterhin Geld von anderen Menschen genommen für etwas, was er vielleicht hätte gar nicht leisten und kaufen können. Also wir sind schon sehr, 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 sehr kritisch bei solchen Bereichen. Das ist aber auch im Gewerbe so. Im Gewerbe hat es bloß einen Vorteil. Da wird dir kein Geld hinterhergeworfen. Also keiner, doch, es gibt Großkunden, die haben so viel Vermögenswerte, da würde die Bank gerne Geld reindrücken, positiv. Ja, wenn du ein Unternehmen hast, das hat 30, 40 Millionen Euro Umsatz und äh, die haben super Zahlen, groß Eigenkapital, hohe Gewinne, tolle Zukunft, super Innovationsprodukte, dann ist die Bank total begeistert und würde gerne dieser, dieser Unternehmung Geld geben. Warum? Die ähm, Zukunftsfähigkeit dieses Unternehmens, auch mal im Vergleich zu dem 58-Jährigen, ist ja extrem höher. Und deswegen sagt sich die Bank, Mensch... Lass uns doch unser Geld nehmen und in Unternehmen stecken, die noch zwei, 300 Jahre vielleicht leben können, um es mal übertreiben zu machen. Und geben es nicht dem 58-Jährigen, dem, der seiner Frau das Geld auszahlen muss. Warum? Wer wissen wir denn, wo er das Geld wieder zurückbezahlen sollte? Bei dem Unternehmen ist was anderes. Runtergebrochen auf den Privaten, auf deine Zuhörer. Ja, man kann sich natürlich in der Krisensituation mal Geld holen. Das ist, das ist leider manchmal so. Die Frage ist, woher kommt die Krise? Warum brauche ich das Geld? Warum habe ich kein Erspartes? Ich weiß, das trifft dann viele. Wir stellen die Fragen ja auch bei unseren Unternehmen. Sagen, Mensch, warum ist das Eigenkapital so gering? Also Unternehmen hat ein gewisses Eigenkapital, also ein eigenes Geld, hat sich jetzt erwirtschaftet. Und jetzt soll da vielleicht eine Fabrikhalle gebaut werden. Da kostet vielleicht fünf Millionen Euro. Und die haben selber in Anführungsstrichen nur eine Million Euro. Dann guckt man ja auch auf das Geschäftsmodell. Wie kam diese Million zustande? Und jetzt nehmen wir oder, ne, und warum ist es so wenig? Also in Bezug zu der geplanten Investition. So. Nun ist das in Deutschland so, Vielleicht mal, um auch deine Zuhörer so ein bisschen den Druck zu nehmen, weil ich habe so das Gefühl, dass die sagen, oh Gott, das will ich damit kein Geld nehmen. Die Durchschnittsrendite von Unternehmen ist ja so irgendwo bei 8 Prozent. Das ist ja nicht so viel. Also von 100.000 Euro Gewinn, äh, Umsatz machen die nur 8.000 Euro Gewinn. 100.000 Euro Umsatz, nur 8.000 Euro Gewinn, da merkt man schon, hm, das äh, klingt jetzt nicht so viel. Ich sage, nee, ist auch nicht so viel. Und trotzdem lieben auch Unternehmen über ihre Verhältnisse. Das soll auch deine Zuhörer mal entlasten. Aber es soll kein Freibrief sein, zu sagen, ach, die Bank bietet mir das an, die Unternehmen geht es auch schlecht, dann mache ich da jetzt auch mal meine Schulden. Ich kann nur davon abraten, wenn man das nicht im Griff hat, ob es Kreditkartenschulden sind, ob sie sich einen Kredit holen, das hat ja immer was mit Leistungsfähigkeit zu tun. Geld ist eigentlich nur ein Tauschmittel. Ja, wir haben heute noch ein paar Münzen und Scheine, aber früher gab es gar kein Geld. Vor vielen tausend Jahren gab es keine Münze und keine Scheine. Da wurde eins zu eins, also synchron getauscht. Du willst Fleisch, ich habe Käse. Da gab es keine Schuld, da gab es nur Tauschen. Das ist viel lustiger. Da kann man dich nicht verschulden. Dann kamen die Ersten sagen Mensch, ich habe heute keinen Käse, kannst du mir trotzdem Fleisch geben? Die, die viel Fleisch hatten, haben dann dem Mensch gegeben, der normalerweise keinen Käse der Käse hatte, na okay, dann kriege ich morgen zweieinhalb Käse von dir. Mhm. Und das ist natürlich auch da, hat es schon solche Situationen gegeben. Und das hat den Menschen nicht gut getan. Aber wir werden beide die Erde nichts ändern. Aber ähm, ich glaube schon, dass der Konsum, da, da bin ich total dagegen, für Geistesinnovation oder für, äh, für geistige Investitionen, die dann vielleicht zu einer Innovation führen. Wenn jemand sagt, so, ich brauche ähm, einen Studienkredit,
2: mhm.
1: ich möchte Medizin studieren, ist ja nicht unser Spiel, also das machen wir ja nicht in der Beratung, aber es gibt ja sowas. Es gibt ja Studienkredite. Warum? Wer kann das vielleicht sich nicht leisten zu studieren? Ja, ich äh, hatte damals keinen Kredit. Ich habe dann nebenbei gearbeitet. Das ist auch eine andere Sache. <lacht> ja, habe halt viel, viel gearbeitet und habe mir das dann selbst verdient. Das ist auch deswegen auch meine Einstellung ist dazu anders. Wenn ich immer höre heute, das kann ich alles gar nicht, ich sage naja, also ich habe das früher auch gemacht. Mit mir ist schwer darüber zu reden. Ich komme von ganz ganz unten. Meine Eltern hatten kein Geld und meine Mutter war auch mit, mit, mit solchen Konsumschulden belastet. Das wollte ich nie haben. Heute haben wir ein oder mehrere Unternehmen aus eigener Kraft und Arbeit über Jahrzehnte entwickelt. Das ist auch etwas mit Zeit sich lassen. Nochmal die Frage, warum, du sagst ja so, was ist mit dem Banker und so, wo, wo, wie entscheidet der? Der entscheidet bei der Person selber, bei den Menschen, in was investiert er das? Für einen Fernseher brauchst du heute oder für, für so einen Kredit über online brauchst du ja nirgends hingehen. So 1.000 Euro brauchst ja keiner mehr zur Bank. Deswegen reduzieren ja auch die Banken ihre Filialen. Warum? Früher war das so ein Kundengeschäft. So die Bank an ihrer Seite. Ja, Der Fernseher ist kaputt gegangen, ich habe kein Geld, kann wir den Fernseher finanzieren. Das war früher Standard. Heute wird das online gemacht und anonym. Deswegen gibt es auch so viele Kredite. Warum ist es anonym? Viele Menschen haben Angst vor dem Nein oder Absage von Krediten. Die wissen schon, was das heißt. Ja, das, ist ja nicht, das ist ja nicht doof. Hochintelligente Menschen unsere unserer Bevölkerung hier, also der größte Teil jedenfalls. Und wenn das dann online ist, ist das natürlich viel einfacher. Warum? Die machen das Portal abgelehnt, das Portal abgelehnt. Und das Portal hat vielleicht gerade mal ein bisschen weniger Risikoaversität Und dann auch bei uns kriegen sie 1000 Euro. Und dann ist in zwei Tagen das Geld auf dem Konto. Der muss zu keiner Bank mehr gehen und sich vielleicht eine Absage abholen. Der will nur denn die 1000 oder 2000 oder 5000 Euro. Mhm. Und das ist natürlich, also ich finde das ganz schrecklich. Mhm. Weil ich, wenn jemand so sein Leben führt, also Konsumschulden, ne? ich bin jetzt anders vielleicht wie du, ich halte das auch für eine Schuld, wenn man sich gewerblich verschuldet, wenn man das regelt und im ähm, Plan hat und das auch rückführen kann und das ordentlich und dementsprechend ähm, werthaltig darstellt, was anderes. Aber Konsumschulden halte ich für völliges Gift. Völliges Gift.
0: Man, der Podcast soll ja auch so ein bisschen dazu dienen, ein bisschen ein Bewusstsein zu geben. Ja? Mhm. Ich meine, unsere Erziehung findet ja der Umgang mit Geld nicht statt. Weder das in der Schule, wenig. noch in der Erziehung, noch sonst irgendwo. Ähm, warum auch immer, aber das Thema wird ja nirgendwo kommuniziert. Wenn du Glück hast, erzählen die Eltern was darüber. Ja. Ähm, also meine Eltern zum Beispiel, für meinen Vater waren Schulden ganz normal. Ja, also er, hat, er war nicht überschuldet, er hat ein Haus gebaut und was man halt so macht, mhm. drei Kinder. Also hat, ich glaube nicht, dass er, dass er jemals Geld, also dass er wirklich Probleme hatte. Aber Schulden gehörten zum Leben dazu. Das war ganz ja. normal. Man kauft ja. ein Haus, man baut ein Haus, macht Schulden. Man macht dies, man kauft ein Auto, macht Schulden. Also jetzt keine, keine Konsumschulden für den Fernseher, das glaube ich nicht, aber, aber sagen wir mal so, man investiert was und leiht sich das von der Bank. Das war ganz normal. Ja. Und, ähm, und ich muss sagen, ähm, das habe ich ein bisschen mitgenommen, für mich. Und Merkt mir, man auch. Bitte? Merkt man auch. Ja, und habe mir... Aber, aber bewahr dir das bloß. Ja, ja, also ja, aber ähm, hätte, mal, ich hätte mir wahrscheinlich die ein oder andere Immobilie nicht gekauft.
1: Ich, das ja, so Immobilie ist was anderes so, ne? wenn du... Immobilie sich verschulden, da hast du ja auch einen Gegenwert. Ich komme auf dein Eingangsbeispiel zurück. Wenn jemand sagt, ich brauche 100.000 Euro, um das und das zu tun, da ist kein Gegenwert, das ist schon schwieriger. Aber du ähm, hast da quasi Geld als Energieform in
0: Backsteine getauscht. Wobei das war, also, also ein Schwank noch zu dem Thema. Ja? Also Ich habe dann so eine, so eine klassische Ostimmobilie gekauft. Ne? So,
1: okay. ähm, oh, das kann auch gefährlich sein.
0: Das <lacht> Also hat 180.000 Euro gekostet, ne? voll finanziert, mhm. von der Bank gekauft und von der Bank finanziert. Dann haben sie nach ein paar Jahren, nach zwei, drei Jahren, haben sie die Immobilie neu bewertet, die sie mir mhm. selbst verkauft haben mhm. und haben gesagt, ey, so viel Sicherheiten hat die Immobilie gar nicht mehr. Ja, dann haben sie die Besicherung verändert und wollten neue Sicherungen von mir haben. Ja, ich ja, sage, ihr habt das ja noch alle, ihr habt mir dieses Ding verkauft, ihr habt es finanziert und dann seht ihr selber klar, wie ihr mit der, mit der Besicherung klarkommt.
1: Ja, das ist das, das Handicap bei vielen solcher Immobiliengeschäfte.
0: Ja, also mittlerweile weiß ich gar nicht, was sie jetzt wert ist, aber das war halt so ein klassisches.
1: Aber da kommen wir zu dem Kleingedruckten. Ich garantiere dir, dass in deinem Kreditvertrag dieser Passus drin stand. Bei Wertveränderung sind wir bereich, sind wir berechtigt, Nachbesicherung zu fordern. Ja. Das ist, wie wir bei uns im Gewerbebereich haben, das Gleiche wie im Privat- und Konsumbereich. Da lässt sich die Bank immer gerne so eine kleine Nummer reinpacken. Das führt uns zu dem Punkt: Die Bank an deiner Seite. Ich glaube, du hast schon bei vielen heute mehr denn je auf die richtigen Knöpfe gedrückt. Denn wenn wir nur zwei, drei, vier Leute davon, ich sage ja. mal, das will ich auch so bewahren, sich mit diesen Konsumschulden täglich ähm, zu freuen dann ist das schon gut. Weil du, du siehst ja, es das ist, das ist, das ist, das ist echt nicht gut für die Menschen. Wir haben eine Verschuldungsverdopplung. Ja. Das heißt, die Haushalte haben sich mehr Schulden aufgeladen.
0: Ja.
1: Und das Schlimme daran war, es, es geht nicht um Hausschulden. Ja. Es ja. geht um wirklich Konsum. Und das ist ja. natürlich, also ich finde das erschreckend, weil ich mich frage, was ist das für ein, als Beispiel? Weil das, die, die Schulden haben ja keine Kinder aufgenommen. Also die Schulden sind von Erwachsenen aufgenommen worden, ja. die in einem Haushalt leben mit Kindern. ja. Was ist das für eine Vorbildfunktion?
0: Also ich finde es einfach schade, dass, das, dass, dass so wenig Geldbewusstsein in der ja. Schule oder im Studium oder, oder in der Familie kommuniziert wird. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ja, und dass jeder erst die Lebenserfahrung machen muss, das ist die Bank an der ja, Jeder Seite. muss
1: die Erfahrung gar nicht machen. Wenn er den Podcast jetzt gehört hat, dann müsste er ja. auf jeden Fall schon mal innehalten und sagen, Moment mal, ja. da muss ich nochmal drüber nachdenken. Also, also das sollte auf jeden Fall jemand tun, der diesen Podcast gehört hat von dir. Ja. Der, der kann ja nicht einfach sagen, ja, höre ich mir mal an.
0: Ja, also so Meine Empfehlungsleute, nicht. schmeißt die Kreditkarten weg und holt euch Debitkarten. Das wäre der erste Empfehlung.
1: Außer man lernt mit, mit Kreditkarten umzugehen und wofür der für da der, dasteht. Aber viele vermischen das auch. Wir haben ja auch mh, so, so jungen, ja, also gar nicht jungen Gründer, aber wir haben ja Anfragen, die wollen dann gründen. Dann lassen wir uns ja Sachen äh, verifizieren, so wie es denn so die, die, die Inanspruchnahme von Kreditkarten und wofür. Dann sagen einige: ja, wofür wollen Sie denn meinen Privatkonsum wissen? Ich sage, ja, weil die Bank das fragt. Dann sagt, das wäre zum Thema, was macht die Bank so wichtig? Und dann ich sage, ja, die Bank wird sich angucken, wofür sie ihr Geld ausgeben. Warum? Ich sage, ja, man kann an dem Konsumverhalten auf ihrer Kreditkarte erkennen, wo, welche Wertigkeiten sie im Leben, äh, quasi welchen sie folgen. Mhm, ja. Gibt es denn da schon mal eine Leistungsstörung? Also ist schon, eine, ist schon mal eine Kreditkartenbuchung geplatzt? Ja, ja, schon zweimal. Also das ist aber ganz schlecht. Warum? Jetzt ein neuer Tipp für deine Zuh Zuhörer. Das wird äh, quasi bewertet mit, mit Noten. Also wenn jemand eine Kreditkarte hat, deswegen kann das verstehen, was du meinst, von wegen schmeiß die Kreditkarten weg. Ich bin jetzt persönlich nicht so ein Anti-Gegner von Kreditkarten. Ich liebe Kreditkarten, weil es mich weltweit in die Lage versetzt, das zu tun, was wir möchten und was wir müssen. Wenn wir unterwegs sind, brauchen wir halt Flexibilität. Und ich schleppe jetzt nicht irgendwie 20.000, 30, 40 30.000, 40.000 Euro mit mir im Bargeld rum. Und der Kreditkarte ist da irgendwann mal ein bisschen einfacher. Flug buchen, weil irgendwas ausgefallen ist, umbuchen, Hotel, Nacht, weil irgendwie Flugzeug ist ausgefallen oder sonstiges oder als wir noch viel mehr geflogen sind, irgendwie eine Nachtmaschine nehmen oder irgendwas. Zu, das ist natürlich alles nicht so einfach, wenn man irgendwie nur mit Bargeld zahlen will, weil auf dem Flughafen kannst du mit Bargeld nicht so oft bezahlen. Geht auch noch, aber nicht so oft. Also zurück zur Kreditkarte. Dann sagen wir, warum? Die Leistungsstörung, die sie da produziert haben, da gibt es so ein Notensystem. Das ist nicht von 1 bis 6, sondern es ist nur von 1 bis 4. So, und 1 bis 4 heißt, die Varianz ist natürlich sehr eingeschränkt. Wenn du eine 1 hast, ist super. Eine 2 ist auch okay. Bei 3 schon schwierig und 4 ist K.O. Und eine Leistungsstörung auf dem Konto, das äh, spricht, glaube ich, nach deinen Worten, ist schon eine 3. Eine Leistungsstörung. Eine fortführende Leistungsstörung wandert ganz schnell in eine 4. Und bei einer 4 ist die Zukunft erstmal schon mal ganz schlecht. Und das bleibt ja ewig in den Daten hängen. Das heißt, wenn jemand Kreditkarten hat und sagt, ich bezahle das erst nächsten Monat, dann wird es ja abgebucht per Lastschrift und dann platzt das, weil man sich vielleicht auf dem Konto wieder viel Geld mehr genommen hat und hat an die Kreditkarte nicht gedacht. Und ich glaube, das ist ja auch dein Gedanke, wenn man das nicht so richtig im Gedanken hat und in Planung hat, dann bucht er die Kreditkartenfirma auf dem Privatkonto was runter. Das passiert bei gewerblichen Leuten, nämlich das Gleiche. Also da sind wir alle gleich. Also wenn das auf dem Gewerbekonto passiert und da platzen Lastschriften, gibt's gibt es auch ein Vermerk. Passiert das zwei, dreimal, ist das ganz schlecht. Also wirklich schlecht. Da kommt keiner mehr wie früher und sagt, hier, sagen Sie mal, Feder, ist da auf dem Konto denn los? Nein, das wird stillschweigend im Hintergrund zensiert. Und wenn man dann mal was machen möchte, dann sagen Sie, ja, ah, Sie hatten da ja mal eine Störung auf Ihren ganzen Daten. Mensch, was war denn da los vor drei Jahren? Und dann sage ich so, vor drei Jahren, weiß ich nicht, was vor drei Jahren war. Ja, und das ist das Thema, was du sagst, mit Wenn jemand seine Killcard nicht im Griff hat und seine Buchungsposition nicht im Griff hat, also auf dem Konto, ähm, denn, dann, dann würde ich auch sagen, dann lass lieber das Geld äh, lieber im Bargeld zahlen. Und dann weißt du, wie früher kannst du Käse gegen Fleisch tausen, also Bargeld gegen eine andere Leistung oder gegen einen Wertgegenstand. Aber das kommt halt, weil wir es alle nicht gelernt haben, die meisten haben es nicht gelernt, damit umzugehen. In der Schule wird viel äh, gelehrt. Ich hätte mich gefreut früher in meiner Schule, wenn wir darüber mehr gesprochen hätten, hätte ich mir ein paar Jahre Erfahrungs- und Erkenntnisgewinne gespart oder anders aufgenommen, weil die Bank das halt registriert. Also alles, also alle deine Zuhörer, wenn sie jetzt irgendwas haben auf dem Konto oder es ist mal da ist irgendwas schiefgelaufen, dann würde ich ganz progressiv, und das ist eine totale Empfehlung, mit der Bank in Kontakt treten, äh, damit die überhaupt mal ein Bild von ihnen hat. In dieser heutigen digitalen Welt sind ja immer weniger Kunden in der Bank und dann kennt sie keiner. Aber wenn dann mal was passiert
2: mhm.
1: und dann wird geguckt, wie ist denn diese Person nicht aufgestellt? Dann sagen ja, in den letzten fünf Jahren gab es dreimal eine Leistungsstörung. Mhm. Ja, war der schon mal in der Bank? Haben wir mit dem irgendwelche Versicherungsprodukte gemacht? Was ist das eigentlich für ein Kunde? Dann fangen die erst an, sich darüber Gedanken zu machen, Das ist meist zu spät. Also wenn sie wissen, der Zuschauer, der Zuhörer hier, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dann lieber mit der Bank das nochmal in Persona besprechen. Das wird nicht so viel ausmachen, aber das Minimum, was es ausmacht, das würde ich nutzen. Und also ja.
0: also, also nochmal zurück zu meiner, meiner Empfehlung. Also, keine Kreditkarten hast du gesagt. Keine Kreditkarten. Also Bargeld muss es auch nicht sein, aber Debitkarten, das ist die erste Empfehlung.
1: Die ja. ich ja, das, das, das wissen nicht alle, das sind ja quasi Kreditkarten, aber die nicht Kredit geben, sondern man gibt sich selber, wenn man Geld drauf auflädt.
0: Genau. Das
1: heißt, da ist Guthaben auf der Karte, ja. aber funktionieren im Regelfall wie Kreditkarten. Möchte okay. aber dazu sagen: Nicht alle äh, Online-Unternehmungen äh, oder wo man buchen kann, nehmen eine ähm, Geldkarte, also eine aufgeladene Kreditkarte oder eine Debitkarte auf, äh, weil mittlerweile, äh,
0: doch mittlerweile funktioniert das wirklich gut. Also, äh, ja, das ist
1: nicht 100 überall, weil das ist einfach technisch nicht für alle mitten, nicht, weil das hat nichts mit der Wertigkeit der Karte zu tun. Dass, einige sind gar nicht daran angeschlossen und die brauchen okay. immer quasi den, den Kreditkartengeber, also Bonitätsgeber, der quasi die Bonität an des Nutzers gesucht hat und deswegen sind nicht alle da, aber die meisten machen das. Also Lufthansa äh, nutzt das auch schon. Also in großen Fluggesellschaften da kann man das überall nutzen. Ja. das
0: zweite, was ich empfehle, ist keine Lastschriften machen. Oh, mein Freund. Weil wer keine Lastschriften. Du bist Lastschriften mein
1: Freund, du bist mein Freund, du bist mein ex. Genau also, mein Ding, sage ich auch immer.
0: Keine Lastschriften. Bei mir Nein. hat nur, nur die komische Vodafone eine Lastschrift. Ja, und der Strom, nee, nicht mal der Stromhersteller. Ich glaube, nur Vodafone hat Lastschrift bei mir, ja? So, ja. Nur die Telekommunikation, sonst keiner. Ja.
1: Das greift super, dass man, dann kann ja auch keine Leistungsstörung entstehen. Warum? Richtig. Wenn, wenn kein, kein Geld auf dem Konto ist und ich kann nicht überweisen, ist das ja. zwar doppelt schade, aber auf jeden Fall hat die, ist auf dem Bankkonto keine Leistungsstörung. Richtig. Weil das bucht keiner ab und es wird nicht zurückgebucht, sondern da wird ja. gar nicht gebucht.
0: Ja, kriegst du eine Mahnung, also im Zweifelsfall eine Mahnung, ja, aber keine Leistungsstörung auf dem Konto. Also liebe ja. Leute, Kreditkarten weg, Lastschriften weg. <lacht> Nicht weg, nur, nur sinnvoll einsetzen. Machen wir nicht mein Leben so schwer. <lacht> so, lieber Kai, ich bedanke mich für das tolle Interview. Ich hoffe, dass wir ein wenig Energie ähm, ja, Auf jeden also, Fall. Ja, und ähm, also alle, alle Menschen da draußen, bitte bedenken, Geld ist Energie. Nutzt diese Energie für ein tolles, glückliches Leben. In ja. liebe allen eine schöne Zeit da draußen. Tschüss. Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiterempfehlen und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag, immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos, hier in der Redaktion und vor dem Mikrofon. Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.